0: Cześć! Witam Was w 45. odcinku podcastu retrospektywa.com, podcastu, w którym rozmawiamy o projektach. Dzień nazywam się Mateusz Kupilas w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie znowu o grze mobilnej o grze Crossy Road 90 dni po premierze gra zarobiła dla swoich twórców ponad 10 milionów dolarów więc na pewno jest to duży sukces i w dzisiejszym podcaście przybliżę Wam historię powstania gry oraz te czynniki, które wpłynęły na to, że gra była dużym sukcesem ponieważ oczywiście było w tym Trochę szczęścia, duże szczęście, można powiedzieć, ale koniec końców wiele rzeczy było bardzo dobrze przemyślanych, dobrze zaimplementowanych i można tu wyciągnąć dużo lekcji dla siebie, więc na pewno jest to odcinek dla osób, które myślą, by zarabiać na grze mobilnej. Odcinek prowadzę sam, bez gościa. Eee, niestety gość takiego kalibru jeszcze nie udaje mi się zaprosić, może kiedyś, więc zapraszam do odcinka podcastu o grze Crossy Road. I jeżeli lubicie Retrospektywę, to zapraszam do wsparcia na retrospektywa.com w wsparcie. Możecie zobaczyć, możecie wesprzeć podcast. Na przykład za niecały miesiąc 8 kwietnia startuje sprzedaż dodatku do mnie gry Karciana i IT Startup Karciana. Zapraszam na itstartup.pl Tam będą szczegóły i dodatkowo powstaje książka związana z Retrospektywą. Taka esencja wszystkich odcinków, najważniejsze lekcje związane z autorskimi projektami, na temat ich tworzenia, promowania. Po szczegóły odnośnie książki zapraszam na retrospektywa.com w książka. książkę. Jak już wspominałem w intrze nie jest to wywiad, potencjalni goście nie rozmawiają po polsku i no taki gości takiego kalibru nie udaje mi się jeszcze zaprosić, zobaczymy może, może kiedyś, autorów mamy dwóch, jest to Andy Sam oraz Matt Hall. Oboje tworzyli gry od najmłodszych lat, Andy zaczynał mając 9 lat, Matt zaczynał w wieku 8 lat, czyli przed tym ogromnym sukcesem mieli już dużo doświadczenia, sąd dużo rzeczy zbudowali, dobrze dobrze to zbudowali, przygotowali grę, by mogła odnieść sukces. Na przykład Andy miał już wcześniej wydanych parę gier na Steam, była tego pierwsza gra mobilna, uczestniczył również w wielogiem dżemach, Natomiast Matt Hall profesjonalnie zajmował się grami od 15 lat, więc on tutaj był zdecydowanie takim mózgiem biznesowym, więc Andy w tym projekcie był taką osobą od fanów grze, musi zajmować tą fajniejszą częścią tworzenia po prostu fajnej gry. A Matt był tym rzemieślnikiem, który przejmował wiele tych nudniejszych zadań jak przygotowanie pod urządzenia, instalację tych wszystkich wymaganych z DK. Czy szlifowanie gry pod kątem retencji? Dobrze, gdy każdy jest o takie swoje działki i się na tym zwyczajnie zna. Jeżeli sami jesteście zieloni i dopiero zaczynacie w tym temacie, to na pewno warto zainteresować się czym jest ta retencja i te wszystkie inne czynniki, które wpływają na zarobki z gier mobilnych. Nagrałem kiedyś na ten temat bardzo konkretny podcast z wydawcą gier mobilnych BumbiT. Tam było to naprawdę bardzo szczegółowo wytłumaczone. Zainteresowanych zapraszam do odcinka podetrospektywa.com. Ukośni 43, jest to bardzo chwalony podcast, bardzo konkretny. Jest on prowadzony pod kątem tego, jak współpracować z wydawcą, jak szlifować gry pod kątem tego, by wydawnictwo się nią zainteresowało, ale jest również ta masa informacji, które, które mogą zostać wykorzystane przez solo deweloperów, więc na pewno, na pewno jest to odcinek, do którego warto teraz odesłać czyli podcast pod retrospektowa.com ukośnie 43, warto sobie zanotować. A teraz wracamy do Crossy Road. Prototypując różne pomysły gier, autorzy zastanawiali się, dlaczego taki sukces tego czasu odniósł Flappy Bird. Było to w roku 2014, więc w okresie, gdzie Flappy Bird był takim przykładem wieloletnego sukcesu, zastanawiali się, skąd ten sukces i jak mogą zrobić coś, co daje ducha Flappy Birda, ale nie jest jego kopią. Po 6 miesiącach rozmyślania nad tematem i prototypowaniu różnych pomysłów w końcu wpadli na pomysł, by spróbować połączyć ideę Flappy Birda z Frogerem. Froger dla tych młodszych, którzy słuchają, <śmiech> była taka gra, gdzie skaczemy żabą przez, przez drogę i nie możemy dać się przejechać, to jest powiedzmy taka idea w dużym skrócie i chcieli połączyć sukces wiralnego Flappy Birda z tym starym Frogiem, I więc w sumie tak coś to co się powtarza bardzo często, że oryginalne pomysły mają bardzo dużą szansę niepowodzenia i tak naprawdę największą szansę, żeby cokolwiek osiągnąć, mamy Remiksując to, co się sprawdza, ewentualnie dodając właśnie tylko trochę swojej innowacyjności. Jest to trochę smutny wniosek, że innowacyjność nie popłaca, ale tak po prostu jest. Warto to powtarzać właśnie osobom, które, które wchodzą do branży, tworząc właśnie jakieś gryże. nie warto wymyślać nie wiadomo jakich innowacyjnych pomysłów, ponieważ najprawdopodobniej będzie to klapa, warto zobaczyć, co się sprawdza. Zrobić jakiś remix tego, co się sprawdza, albo nawet kopię, i i tak wtedy mało osób narzeka. Nie bez powodu mówi się na graczy mobilnych, userzy, a nie gracze, ponieważ no nie są tak świadomi jak na przykład typowo gracze, gracze PC czy wychowani na konsolach. W ogromnej większości jest to zwyczajnie kompletnie inny target czyli pojawiła się już idea w jakim kierunku to powinno iść i okazuje się, że Andy robiąc swoje różne prototypy czy biorąc udział w Game Jamach miał już pewien prototyp, który, który w dużym stopniu oddawał to, co chcieli stworzyć, miał taki prototyp trochę innego Frogera jeszcze w 2D, Crossy Road ostatecznie powstało w 3D i z grafikami voxelowymi, ale lepsze to niż nic, mieli już jakiś prototyp, który mniej więcej oddawał to, co chcieli zrobić, czyli mogli zacząć iterować nad tym pomysłem i nie musieli tworzyć czegoś kompletnie od zera. Decyzja zapadła, chcą stworzyć crossover, Flappy Birda oraz Frogera dali sobie na to 6 tygodni, by nie poświęcać raz lata na projekt. Mieli zamiar dużo ryzykować z tym projektem, więc zdecydowali: OK, 6 tygodni jesteśmy w stanie stracić, zobaczymy, co jesteśmy w stanie w tym czasie zrobić. To znowu warto wtrącić, że to ważna lekcja, by tworzyć szybciej wiele mniejszych rzeczy taka mantra w game devie fail quickly, na pewno nie warto poświęcać teraz roku na coś i zobaczyć, że to za rok dopiero nie wypali warto zrobić właśnie więcej prototypów, więcej małych projektów w danym czasie i dopiero zdecydować który tak naprawdę, który ma największy potencjał, który, na który ludzie reagują najlepiej i dopiero wtedy brać się zaszlifowanie, iterowanie nad nim, pracę nad feelingiem gry i tak też zrobili mieli jakiś pomysł, który wydawał im się dobry i zaczęły się iteracje nad pomysłem, by krok po kroku poprawiać i poprawiać feeling w grze, sterowanie i tak Tu warto dodać, że było parę czynników, które wpłynęły na to, że udało się w tak krótkim czasie stworzyć dobrą grę, ponieważ po pierwsze mieli wcześniejszy prototyp, który Andy kiedyś sobie już stworzył, więc nie, nie zaczynali od zera, mieli bardzo dużo mechanik, które już działały, tylko zmienili trochę grafikę i oczywiście doszlifowali wiele elementów. Oprócz tego grafiki nie tworzyli również od zera, ponieważ jedna osoba, z którą Matt Hall wcześniej współpracował, bardzo dużo zajmowała się grafiką wokselową, dużo się ta osoba bawiła wokselami i dostarczyła im dużo wcześniej stworzonych figurek wokselowych, jakieś te samochodziki w grze, różne postacie, po prostu mieli bardzo dużo grafik wokselowych do wykorzystania, mieli wcześniejszy prototyp, na który mogli dalej iterować, więc na pewno trzeba pamiętać, że nie było to robienie czegoś od zera, mieli pewne fundamenty, funkcjonujący prototyp czegoś, co mniej więcej chcieli zrobić, bazę grafik wokselowych, z której mogli korzystać, czyli zebrali to, co mają, to, co, to, co według nich ma potencjał, i zabrali się zaszlifowanie i iterowanie pomysłem. W etapie pierwszych dwóch tygodni tworzenia gry nie mieli jeszcze kompletnie pomysłu, jak gra ma zarabiać. Był tylko pomysł, by gra była darmowa, ponieważ był to już taki okres, że gry premium. Na no, urządzenia mobilne no, nie odnosiły takich sukcesów jak kiedyś, był to już 2014, teraz to już jest w ogóle masakra, jeżeli granie z free-to-play, takimi prawami rządzi się już rynek gier mobilnych. Oczywiście nadal gry, gry premium zarabiają, ale nie jest to zdecydowanie taka kategoria jak te gry darmowe, free-to-play, jest to zdecydowanie no, najbardziej dochodowy typ gier, więc po pierwsze, gra miała być darmowa, tak jak Flappy Bird, by była w ogóle możliwość, by taki poziom popularności zdobyć. Oraz chcieliby gra zbudowała podobne emocje jak w Leppy Bird, by było takie uczucie zagrożenia, że jeżeli zaraz coś nie robimy, zaraz nie klikamy, to ten ptak w grze spada i giniemy. Tak samo w Crossy Road, jeżeli nic nie robimy, to tam nasza kura, czy tam czym chodzimy w tym Crossy Roadzie, zostanie przejechana przez jakieś auto albo wpadnie gdzieś, że trzeba coś robić, by przeżyć. To było początkowe założenie, gra ma być darmowa oraz wzbudzać takie uczucie zagrożenia. Podczas wprowadzania różnych pomysłów, testowania różnych rzeczy, bardzo dobrze, bardzo dobrze sprawdziło się wprowadzenie monet w grze, Prowadziło to taki risk reward feature, czyli bardzo dużo ryzykujemy, by teraz zebrać jakąś monetę, która znajduje się przed ciężarówką. Możemy zdecydować, że idziemy bezpieczną drogą lub podejmujemy ryzyko, by zebrać monetę. Sprawdzało się to dobrze, nawet bez możliwości wykorzystywania tych monet w jakikolwiek sposób, więc warto pamiętać o tym, że znajdźki w grze no zwyczajnie się sprawdzają, ludzie lubią zbierać monety, nawet jeżeli to niczemu nie służy, a jeżeli jest jakiś cel, to no tym lepiej. Kolejna ważna decyzja to sterowanie ma to być one-tap game, tak samo jak Flappy Bird, gdzie tylko klikamy w ekran i co się dzieje, czyli na przykład podkakuje jakaś postać, czy ma być tam dodatkowa opcja sterowania, na przykład przez, przez swipowanie, by postać poruszała się również w lewo, w prawo. Początkowo była to gra typowo one-tap i zdecydowano, że jest to trochę za mało i wprowadzono ten swipe, przez dwa dni podjęto decyzję, że przez dwa dni nie zmieniają tego słajpowania, tylko testują właśnie ze swipe'em, ponieważ no, pamiętajcie, że jako twórca gry często tracimy, tracimy jakiekolwiek, jakikolwiek dystans do gry i warto sobie czasami założyć, że ok, nie zmieniamy tego co chwilę, tylko zostawmy daną opcję sterowania na parę dni, potestujmy to i jednak zdecydowano się, że, że swipe zostaje jako taka nie, do, nie na 100% konieczna opcja, dalej można było grać, gra na zasadzie one był łatwiej, by było łatwiejsze wejście do gry, by, bardziej, by ci gracze, którzy są dużo mniej zaawansowani i w grach mobilnych mogli łatwiej zacząć, czyli gra dalej działała jako one tap ale jako bardziej zaawansowana opcja ten swipe również działał, więc wszystkie levele działały tak, że w wielu przypadkach przez one tap dało się grać, a swipe był opcjonalny dla bardziej zaawansowanych graczy. I tu znowu moje wtrącenie, ważna, bardzo ważna lekcja, błąd, który popełniałem milion razy, jeżeli na czymś pracujemy, no w tym przykładzie nad grą, to nie twórzmy jak najwięcej treści, czyli w przypadku gry mobilnej jak najwięcej na przykład jakichś poziomów w grze, jeżeli te solidne podstawy nie siedzą, jeżeli sterowanie nie jest super, ten feeling gry nie jest dopracowany, nie jest zwyczajnie bardzo dobry, to nie warto tworzyć dużo, średniej albo słabej treści, lepiej mieć... Małą grę, ale za to bardzo dopieszczoną, bardzo dopracowaną. Nie jest ważna długość gry, jak długa jest gra, co z tego, że gra jest długa i pod koniec może fajna, jeżeli większość graczy po 5 minutach odpadnie, pamiętajcie o czymś takim jak Awesome Per Minute, czyli jak najwięcej zajebistości na minutę, tak bym to określił, dużo lepsza jest gra krótka, ale naprawdę dobra, która zapada w pamięć niż coś długiego, ale średniego. Sporo rzeczy już się działo, było sterowanie, była fajna grafika i teraz trzeba było trochę przycisnąć nad, nad tymi ważnymi rzeczami, które wpłynęły na to, że gra była w stanie odnieść sukces, czyli retencja, potencjalna wiralność i re-engagement. Tym zajmował się, się Matt, on był właśnie o tych optymalizacji trzech rzeczy. Sam mówi, że praktycznie połowa jego pracy, jak najwięcej, więcej, to było właśnie śrubowanie tych ważnych czynników, a Andy mógł zajmować się właśnie tym, tym fanem tworzenia fajnej gry. Bardzo, bardzo duże szczęście mają, że tworzą właśnie dwie osoby, mając taki zgrany zespół, gdzie każda osoba zajmuje się tym, no, na czym się zna i co ma ochotę robić. Jeżeli, jeżeli sami coś tworzycie, to pamiętajcie, że no... Tworzenie gier GameDev jako hobby to jest super rzecz, jeżeli nie musicie się przejmować tym, że to jest coś, czym zajmujecie się teraz full time przez pół roku i no za coś trzeba opłacić, rachunki, coś trzeba jeść. Jeżeli faktycznie chcecie się tym zajmować biznesowo, to musicie się zainteresować takimi właśnie czynnikami jak retencja. Jeszcze raz przypominam, niedawno był podcast z wydawcą gier mobilnych. Już przypominałem o tym w podcastie, ale jeszcze raz powiem retrospektywa.com około 43. Warto sobie zanotować podcast z wydawcą gier Boombit. Naprawdę świetnie tam to było wytłumaczone, konkretne liczby i wszystko. Zanatujcie sobie retrospektywa.com około 43, jeżeli poważnie myślicie nad zarobieniem na swojej grze mobilnej, to jest to odcinek obowiązkowy. Mówiłem już w tym odcinku, że miksowanie tego co działa no jest dobrą praktyką, jeżeli chcecie odnieść sukces. I tak jak gra była początkowo głównie miksem Frogera i Flappy Birda, tak teraz doszedł do tego miks kolejnej, kolejnej popularnej gry. Motyw złapie wszystkie ze znanej gry, czyli Pokémon w grze było przy starcie. Na dzień dzisiejszy, na pewno będzie tego już więcej, było 50 postaci do odblokowania w grze, czyli złapie wszystkie, wygrać wszystkimi. Postaci były do odblokowania przez samą grę, przez granie lub przez zakupy wewnątrz aplikacji. Za, za 99 centów można było odblokować sobie postać, więc ten taki czynnik kolekcjonowania, zbierania był tutaj również wbudowany i bardzo wpłynęło to na popularność gry. Teraz kolejna rzecz, którą gra Crossroad robiła bardzo dobrze, czyli to, by gracz czuł się dobrze, nawet przegrywając grę. A wiadomo, że nie, nie chce przegrywać, ale jeżeli już przegrywamy, to niech, niech ta śmierć będzie śmieszna. W jakikolwiek sposób to brzmi, jak teraz to wywiecie z kontekstu i wrzucicie gdzieś rywek tego podcastu. O Mateusz mówi, że śmierć jest śmieszna. Chodziło tam o to, że w Flappy Bird, gdy zostaliśmy przejechani albo uderzyliśmy w ciężarówkę, to ta postać tak się rozpłaszczyła i było to zwyczajnie śmieszne. Andy w jednym wywiadzie mówił, że bardzo umocnił go w tej decyzji jego dziadek, gdy pokazał grze na iPadzie i już po paru pierwszych kliknięciach dziadek oczywiście przegrał, spłaszczył się w grze o, o ciężarówkę i tak się uśmiechnął jak, jak jeszcze nigdy i w tym momencie Andy widział ok, że jest to na pewno dobrze zrobione i tak powinno, być, tak powinno być rozwiązane przegranie w grze, że nawet gdy przegrasz to jest to zabawne i wywołuje uśmiech. Teraz co następuje po tym jak przegramy grę, w wielu, wielu grach takich Endless runerach mamy coś takiego, że pojawia się jakiś ekran typu, nie wiem, tutaj masz jakiś sklepik z zakupami wewnątrz aplikacji, tu masz restart, tu zobacz reklamę za jakąś nagrodę, i, fla I Flappy bird. <laughs> I Crossy Road rozwiązywał to w sposób, który nie był tutaj tak często wykorzystywany. Dzisiaj pewnie już więcej osób to robi. I jeżeli macie tylko jedną rzecz z tego podcastu wyciągnąć, to według mnie jest to najważniejsza rzecz. Teraz uwaga, słuchać, skupcie się. Nie wiem, czy tam teraz zmyłacie naczynia, czy jedziecie z Teraz się skupcie. Ten banner, który pojawia się po śmierci w grze, nie był zawsze taki sam. Ponieważ ludzki, ludzki mózg tak działa, że jeżeli widzimy coś... Wiele razy tak samo, to muzyka zaczyna to ignorować i tak naprawdę tego już nie widzimy, bo wiemy, co tam się zawsze znajduje. I ten baner końcowy po zakończeniu gry zawsze był inny było tam losowane, co tam będzie, czy teraz będzie możliwość jakiejś nagrody nagrody za zobaczenie reklamy, czy może losowanie jakiejś nagrody. Po prostu zawsze inaczej wyglądało, że zawsze musieliśmy się skupić, ok, jakie mamy teraz opcje, może teraz jesteśmy w stanie coś za krótką reklamę wygrać, albo może dają nam jakiś, jakiś prezent kompletnie za darmo, bez zobaczenia reklamy. Zawsze to wyglądało to zwyczajnie inaczej, nigdy banner nie był taki sam, by, by ten mechanizm, gdzie mózg to ignoruje, nie występował, może nie, że w ogóle nie występował, tylko nie występował tak szybko jak w przypadku, gdyby ten baner wyglądał zawsze tak samo. Dodatkowo to, co tam się pojawiało na tym banerze, no było powiedzmy w, dużej, w dużym stopniu losowe, ale był, była tam pewna przemyślana strategia. Na przykład na banerze był, był, była opcja kliknięcia Przycisku mi, czyli by, by ocenić aplikację, i ta opcja pojawiła się wtedy, gdy gracz po pierwsze trochę już grał w tą grę, czyli prawdopodobnie mu się podobała, a nie tak, że włączył i zaraz ocenił na jedną gwiazdkę i występowało to również po, po, po czymś pozytywnym w grze, czyli jeżeli teraz za darmo odblokował sobie jakąś postać w grze, zdobył dużo punktów i gra już tam więcej niż x minut, to wtedy w takim banerze jest duża szansa, że pojawi się raid, mi baton, więc warto o tym pamiętać, by, by, by tam były pewne wariacje, by nie pokazywać graczowi zawsze tego samego, ponieważ no, mózg ignoruje takie rzeczy. Samemu w sumie o tym nie pomyślałem, chociaż tak się to przemyśli, to jest to oczywiste, że ważna lekcja do swojej gier, jeżeli tworzycie takie endless banery, endless banner, endless runery z banerami po śmierci czy po jakimś etapie gry. Dajecie tam pewną losowość. Na pewno wpłynie to bardzo pozytywnie na grze, w sensie, że ludzie nie będą tych banerów po jakimś czasie ignorować, tylko będą patrzeć, o, czasami pojawia się coś innego, czasami jest szansa uzyskania czegoś w grze za darmo, więc taka losowość w takich banerach końcowych, jak najbardziej na plus. Co do samej monetyzacji gry, już wspominałem, że można było kupować postacie w grze za 99 centów, oprócz tego reklamy, tak jak mówiłem przy okazji tego banera, że były to reklamy, które nie wyrywały nas z gry, że teraz w trakcie nagle nam wyskoczyła jakaś reklama, tylko bardziej było to na zasadzie tego właśnie banera losowego i od czasu do czasu mieliśmy opcję, by za zobaczenie reklamy dostać ileś tam coinów w grze, czy odblokować kompletnie nową postać, więc były to reklamy, które ludzie chcieli oglądać, bo wiedzieli, że za zobaczenie tej reklamy odblokują coś, co zajęłoby im na przykład pół godziny gry, więc zdecydowanie takie reklamy, które bardzo przyspieszały grę, yy, początkowo Założenie było takie, że gra ma zarabiać na każdym dolarze, zarobionym z in-appów, ma być jeden dolar z reklam. Czyli takie założenie, że 50 na 50. Jak się okazało, wynik był inny, inny był podział tych, tych zysków, ale zaraz do tego przejdziemy. Teraz dochodzimy do, do wydania gry, do wrócenia i do App Store'a, czyli 6 tygodni później, 6 tygodni po decyzji, że ma to być crossover Flappy Birda i Frogera. Andy i Matt zakładają firmę, by jakoś wspólnie się rozliczyć, wcześniej jeszcze nie mieli, e, nie mieli jakiejś oficjalnej spółki, założyli wtedy Hipster Way Games, tak się firma nazywa i gra została wrócona do App Store'a. Premiera gry była zaplanowana na przełom listopada i grudnia, co jest bardzo trudnym okresem na start gry, ponieważ wtedy jest zwyczajnie bardzo duża konkurencja, jeżeli chcemy featuring w App Store, to jest zwyczajnie dużo innych gier, które, które walczą o ograniczone ograniczone sloty, które tam są dostępne, więc jeżeli jesteście małym indie studiem, czy sami tworzycie gry, to raczej starajcie się nie launchować swojej gry w okresie, w okresie świątecznym, ponieważ jest to okres żniw, gdzie najwięcej można zarobić, ale jest też najwięcej konkurencji, więc zdecydowanie dla małych graczy jest to, jest to zły pomysł, akurat im się udało, ale sami, sami powtarzają, że kiedyś już wydawali gry w tym okresie i generalnie nie, nie radzą, wtedy im się akurat udało, ale jeżeli wydajecie grę i nie macie jeszcze zaplecza marketingowego czy jakichś stałych fanów, to nie róbcie tego w okresie świątecznym, jest zwyczajnie trudniej jako, jako małe studio, jako solo developer się przebić. Zaczęło się teraz przygotowywanie wszystkich materiałów prasowych, też mam na na blogu taki, taki wpis o tym, jak przygotowywać materiały dla prasy. Też go podlinkuję pod tym odcinkiem. Jest to 45 odcinek podcastu, czyli podretospektywa.com ukośni 45. Podlinkuję mój wpis na blogu, gdzie opisywałem właśnie, jak przygotowywać materiały dla prasy. Bardzo rzadko jest właśnie tak, że prasa sama się dowiaduje o naszej grze i zaczyna o niej pisać, jeżeli to nie jest jakiś tam mega hitor. Zazwyczaj działa to tak, że przygotowujemy materiały prasowe i i są one często wklejane nawet jedno do jednego, bez dokładnego czytania. <głosy> z tymi samymi literówkami często szczegóły właśnie na temat kontaktowania prasy z swoim projektem znajdziecie właśnie na tym moim wpis wpisie na blogu. Link znajdziecie pod retorspektywa.com 45, gdzie będą wszystkie linki związane z materiałami tego podcastu. Gra wychodzi w App Store, załapała się na featuring w App Store i w ciągu pierwszych paru tygodni zarabia dla twórców 600 tysięcy dolarów, co mniej więcej rozkłada się na lifetime value, czyli jeżeli patrzymy, że na początku gra tyle zarobi, to przez cały swój cykl życia prawdopodobnie zarobi z 7 milionów. Po takim początkowym skoku pobrań przez, przez featuring w App Store zazwyczaj jest zdecydowany spadek, czyli na początku mamy bardzo dużo pobrań, a później przez cały cykl życia jest tego już mniej, są jakieś tam cykliczne promocje, ale generalnie ten początek jest najważniejszy, wtedy jest najwięcej pobrań. I w przypadku Crossy Road było to dziwne, ponieważ pobrania zaczęły rosnąć, nie było tego oczekiwanego spadku, tylko był generalnie trend wzrostowy. Początkowo twórcy nie mogli sobie tego do końca wyjaśnić, ale zaczęli śledzić grę na Twitterze i okazało się, że gra była bardzo wiralna. Bardzo dużo osób wrzucało na, na Twittera. Na przykład jedna szkoła zorganizowała turniej. Flappy Birda, było zdjęcie z pewnej szkoły, gdzie na dużym ekranie był turniej. Znowu mówię Flappy Birda, Krocier to oczywiście. Kurde, ciekawe, ile razy w tym odcinku się pomyliłem i zamiast yy, krocier odpowiedziałem Flappy Bird. PewDiePie zagrał w Crossy Road, a przez to, że gra jest taka wiralna, więc zadbanie o to, by gra była bardzo dopieszczona, wiralna, memiczna, jak to nie brzmi tak strasznie komercyjnie, że trzeba właśnie zadbać o memiczność gry, ale memy się sprzedają, więc warto tu poświęcić sporo czasu, by, by granie tylko była przyjemna dla, dla graczy, tylko również y, dla tych, którzy oglądają, jak ktoś gra. Wtedy właśnie streamerzy, youtuberzy chętnie pokazują grę, bo im zależy na wyświetleniach, by zarobić z reklam, a my mamy reklamę przez to, że nasza gra jest wyświetlana, więc w sumie takie win-win. Warto o tym pamiętać przy tworzeniu, projektowaniu gry, by granie tylko była fajna, jeżeli chodzi o granie, ale również fajna, jeżeli chodzi o oglądanie. Wracając teraz do tematu zarobków i proporcji, zarobku z reklam i zakupów wewnątrz aplikacji, to tak jak początkowo zakładali, że będzie 50 na 50, mniej więcej pół na pół, to rzeczywistość była taka, że była to proporcja 6 do 1, czyli na każdym dolarze zarobionym na zakupach wewnątrz aplikacji zarabiali 6 dolarów na reklamach, czyli zdecydowanie dużo więcej zarabiali na reklamach na tej, w tej początkowej fazie podczas, podczas tych pierwszych tygodni od, od premiery gry. Oczywiście chcieli przeanalizować, dlaczego zakupy wewnątrz aplikacji radzą sobie tak źle w porównaniu, w porównaniu z zarobkami, które generują reklamy. Przecież w przypadku gier free to play często jest to 50 na 50, właśnie tak jak zakładali, albo zakupy wewnątrz aplikacji generują zdecydowanie więcej niż reklamy. I tu znowu sprawdzali sobie na Twitterze, co ludzie piszą i często pojawiała się taka opinia, że gra w sumie wydaje się grą premium ponieważ nie ma wewnątrz niej zakupu jakiejś, jakiejś waluty, którą można później zakupić inne rzeczy, kupuje się tylko konkretne postacie więc trochę, trochę mylili grę właśnie z, gr z grą premium, więc do końca gracze nie wiedzieli co to jest za gra, to jest gra premium czy nie premium dodatkowo zakup takiej postaci wydawał się kiepskim wybo wyborem jeżeli chodzi o wartość tego zakupu, ponieważ praktycznie po paru pierwszych godzinach gry już ma się odblokowane 15 postaci w ogóle bez żadnych zakupów, więc ten zakup miał, miał zwyczajnie w oczach graczy kiepską wartość i tutaj zdecydowali się wprowadzić inną inną postać, która była trochę droższa od tych pozostałych i była takim sygnałem, hej, jeżeli chcecie wesprzeć, wesprzeć twórców, to tutaj za 3 dolary czy za ileś wykupcie tą postać, to wspieracie deweloperów gry. Dodatkowo zastosowali coś, co sami nazwali jako salami sales taktyk, czyli zastanawiali się, jak sprzedawca salami może przekonać kogoś, że to jest najlepsze salami, nie zasłonę tam albo bardziej słone dla Ciebie. Taki sprzedawca salami dawałby darmowe próbki, które, które jakoś pocycą apetyt, ale nie dają się najeść i tak właśnie, jeżeli ktoś skąd on ma wiedzieć, czy on chce konkretną postać w grze wykupić, jeżeli nigdy jej nie, nie mógł wypróbować, dlatego wprowadzili teraz w tym, tym banerze końcowym jako jedna z opcji, że można sobie wybrać, że ok, teraz za darmo, bez wykupienia jakiejś konkretnej postaci, można sobie chwilę nią pograć, jeżeli ci się podoba, później ją kupić, więc taki, taka taktyka sprzedaży salami, tutaj spróbuj sobie za darmo, jeżeli ci się spodoba, chcesz więcej, to, to możesz wykupić tą postać na stałe. Czyli wprowadzono parę takich usprawnień, przemyślanych, przemyślanych zmian i efekt był następujący, tak jak był wynik 6 do 1, czyli reklamy zarabiały 6 razy więcej niż, niż zakupy wewnątrz aplikacji, to po tych zmianach wynik był 2 do 1, czyli dużo, dużo lepiej. I wszystko przez proste, dobre, przemyślane zmiany, które tak naprawdę no, dla graczy nie były inwazyjne, były to sensowne zmiany, które były korzystne dla obu stron. Gracz mógł za darmo wypróbować różne postacie i dzięki temu częściej decydował się, że ej, ta postać mi się podoba, chętnie wykupiłem na stałe, czyli on kupował postać, którą mu się faktycznie podoba, która, którą mógł wcześniej przetestować i wie, że tym lubi sobie grać i dzięki temu deweloperzy mieli więcej kasy, bo ludzie kupowali salami, które wcześniej skosztowali. Tu jeszcze zapomniałem wspomnieć, ta jedna droższa postać, którą można było wykupić, żeby wesprzeć deweloperów. Oczywiście dawała również bonusy graczom. To nie tylko tak, że, że, oto tutaj, kupcie tą postać, by wesprzeć deweloperów, by wpłacić więcej kasy. Była to również postać, która sprawiała, że opcjonalnie pojawiały się dodatkowe znajdki na planszy, więc gracz, gracz również mógł zdobyć więcej punktów, zwyczajnie w grze, grając tą postacią. Była to taka świnka w grze, jak skarbonka i odpowiadała ona za 30% zakupu wewnątrz aplikacji, czyli 30% zarobków wszystkich inapów była właśnie na tą postać premium za, za 3 dolary. Kolejne usprawnienie było związane z tym, jak gra miała być promowana podczas osiągania wyniku, jeżeli mamy określony wynik, że teraz gra się zakończyła, zginęliśmy, mamy jakiś tam wynik, to była możliwość szerowania swojego wyniku na mediach społecznościowych i dla wielu osób nie było to oczywiste, że, że taka, taka opcja w ogóle jest możliwa i wprowadzono Polaroid picture, taki efekt robimy zdjęcie, taki efekt robienia jakby zdjęcia i później pojawia się opcja szerowania, i wtedy dla więcej osób było oczywiste, co to w ogóle jest. Okej, okay, że jest teraz zdjęcie naszego wyniku, w jaki sposób zginęliśmy i to możemy szerować. i takie usprawnienie spowodowało, że właśnie w tym czasie, parę tygodni po premierze, Analityka Crossy wykazywała, że ponad milion razy dziennie na iOS-ie był klikany share button, by pokazać swój wynik na mapach społecznościowych, więc masę darmowej reklamy przez proste usprawnienie, przez taki efekt robienia zdjęcia naszego wyniku. Później pojawił się okres świąteczny, czyli czas, gdzie najwięcej gier zdobywa się zdobyć sloty w App Store. I tak się złożyło, że Crossy Road był wtedy grą numer jeden w App Store i tylko jednego dnia zarobił 125 tysięcy dolarów, więc jest to, jest to bardzo ryzykowne startować w tym okresie, ponieważ wtedy jest najwięcej konkurencji, ale jeżeli faktycznie w okresie świątecznym się wbijacie wysoko, to jest to potencjał na bardzo duże zarobki. I to wszystko, o czym teraz mówimy, te liczby i przygotowanie, jest to wszystko na start właśnie w Apple App Store. Początkowo gra była tylko na iOS, teraz był planowany planowana była premiera w wersji na Androida w Google Play i premiera była zaplanowana na 7 stycznia. Startem w Google Play nie zajmowali się już samodzielnie, szukali sobie teraz kogoś do pomocy, jeżeli chodzi o publishing wersji Androida w Google Play. I wyniki oczywiście również były bardzo dobre, ponieważ gra była bardzo wiralna, Wszyscy czekali, aż w końcu na Androidzie będą mogli sobie zagrać, na przykład dostali tablet na święta z Androidem i o, nie mogą sobie grać w Crossy Road'a <śmiech> i wszyscy czekali na tą premierę i po również mieli dobry, dobry start na Androidzie, po premierze, parę dni po premierze sama, sama wersja Androida zarobiła również samodzielnie ponad 200 tysięcy larów, więc również warto było dla nich wejść na tą platformę. Później był oczywiście czas na jakieś solidniejsze update'y. Pojawiło się parnaście nowych postaci, i w takim, takim updatecie, gdzie było 17 nowych postaci, między innymi był taki update z nowym, update australijski, tak to nazwali z hangurami i tak dalej. I tego dnia pojawił się nowy rekord zarobkowy, łącznie w tym, tylko tego dnia, gdzie pojawił się ten update z nowymi postaciami. Zarobili 225 tysięcy dolarów, więc widzicie, jest, jest już dobry produkt sprawdzony. Model biznesowy jest w tym taki, że ludzie kupują nowe postacie wewnątrz gry i gra była tak zbudowana, by łatwo dodawać nowe postacie. Mamy pewną bazę graczy, którzy lubią grać, czyli wystarczy teraz dorzucić nowe postacie i od razu bump 200 tysięcy dolarów za 17 nowych woksylowych postaci. Myślę, że to dobra stawka. I to tylko pierwszego dnia, gdy update się pojawił. Oczywiście gra codziennie zarabiała. 90 dni po premierze gra miała już 50 milionów pobrań, 100% z ruchu organicznego, nawet złotówki nie wydała na płatną reklamę, tylko w tym okresie 90 dni po premierze zarobiła dla swoich twórców łącznie 10 milionów dolarów. I to wszystko cieszę w odcinku podcastu, mam nadzieję, że Was motywuje jakoś, by próbować, próbować z czymś swoim, może nie aż z takim spektakularnym sukcesem, ale na pewno można to wyciągnąć takie lekcje dla siebie wszystkie linki związane z odcinkiem, znajdziecie zawsze pod retrospektywa.com około 45, jak 45 odcinek podcastu, słyszymy się znowu za dwa tygodnie, jak tam nic nie wypadnie i na koniec zapraszam znowu do wspierania podcastu pod retrospektywa.com ukośnie wsparcie, macie zebrane wszystkie sposoby, jak możecie wesprzeć podcast, na przykład zwykła ocena podcastu na iTunes, czy polubienie na Facebooku, są to rzeczy, które Was nic nie kosztują, a w jakiś sposób pozytywnie wpływają na zasięgi i koniec końców pośrednio na zarobki podcastu i zapraszam również 8 kwietnia, startuję przez sprzedaż, dodatku do mojej gry karcianej IT Startup Gra Karciana. Gra Karciana, w której zagrywamy programistów, podchodamy ich sobie działam HR, uczymy programistów kartami wiedzy. Startuje dodatek taki gangstersko-przekrętowy, czyli wakacja ciemna strona IT, przeszkadzanie sobie wzajemnie, więcej sabotowania, więcej negatywnej interakcji, czy wykorzystywanie taniej siły roboczej skończy na liczby studentów. Słyszymy się znowu za dwa tygodnie. Cześć!